Buenos días compañeros discípulos y bienvenidos de nuevo a Disciples Haven. Hoy nos sumergiremos en el capítulo 2 del libro de Génesis o como está en hebreo Bereshit que significa en el principio. Como antes quiero que oren primero a su padre para que les dé sabiduría y entendimiento para lo que se va a enseñar hoy. Ser capaz de absorber todo porque sin pedir su ayuda no importa cuánto te esfuerces por aprender no llegarás ni a ninguna parte sin él. Así que, como siempre, le pedimos una palabra de sabiduría a nuestro Padre y le pedimos que nos conceda entendimiento de su palabra. En el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a empezar. Antes de sumergirnos en las Escrituras, quiero recapitular de nuestra última lección lo que aprendimos. Aprendimos que antes de esta edad de la tierra, nuestra edad de la carne, tuvimos la primera edad de la tierra. Una era de paz donde todos vivimos y reinamos con Dios en el Espíritu. Un lugar aquí en la tierra donde nada ofendía y todo estaba bien. Eso fue hasta que Satanás o Lucifer decidió dejarse envolver por su orgullo y ser adorar, adorado como Dios hasta el punto de engañar a un tercio de los hijos de Dios. Y en la ira de Dios, en lugar de eliminar a todos los que seguían a Satanás, debido a su, a su amor por sus hijos, destruyó esa primera edad de la tierra, sacudiendo la tierra y haciéndola sumergir en agua dando así nacimiento a esta era de la tierra, la segunda era de la tierra, para que todos puedan tener la misma oportunidad de nacer de mujer para decidir a quién quieren seguir, a Satanás o al Dios viviente. ¿Por qué? Porque, como está escrito, Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos vengan al, al arrepentimiento para que todos tengan vida eterna. Desafortunadamente, sabemos que eso no sucederá, pero tiene que darles una oportunidad a todos. También a lo largo del primer capítulo de Génesis, aprendemos que Dios comienza a creer las cosas nuevamente. Crea las estrellas, el sol, la luna, el día y la noche. Él crea los animales del mar y animales de la tierra. Y en el sexto día, crea hombres y mujeres de todas las razas. Y ordena tanto al hombre como a la bestia que repongan a la tierra y se multiplican. En otras palabras, Dios les ordena que hagan la tierra como antes habitable. La única diferencia es que estos animales y humanos, aunque tienen alma, ahora están en cuerpos de carne, cuerpos que son muy débiles y susceptibles a la muerte. El capítulo termina el día 6. Después de que Dios crea a los hombres y mujeres de todas las razas diciendo que lo que vio no solamente fue bueno, fue muy bueno. Así que comenzamos el capítulo 2, donde comienza con el séptimo día. Capítulo 2, verso 1, y dice, Y fueron acabados los cielos y la tierra, y todo su ornamento, 
Así que leemos, el cielo fue terminado y la tierra fue terminada. Ahora bien, esta palabra, ornamento, ¿qué significa? Bueno, abran la concordancia de Strong's y para buscarlo. La concordancia de Strong, el número es 6635 y en hebreo es Sabah, que significa una masa de personas, especialmente organizado para la guerra. Entonces, ¿qué significa esto? Es la familia de Dios. El versículo 1 del capítulo 2 básicamente está diciendo que todo lo que Dios quería para comenzar esta era de la tierra estaba terminado. El cielo, la tierra y la gente. Básicamente las almas es, estaban listas para esta segunda era terrestre. Verso 2. Y acabó Dios en el día séptimo su obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda su obra que había hecho. ¿Qué estaba escrito en el libro de segundo Pedro capítulo 3, verso 8? Ahorita te los leo. Más, oh amados, no ignoréis esta una cosa, que un día delante del Señor es como mil años, y mil años como un día. Entonces, hasta este punto podemos decir que han transcurrido al menos siete mil años, porque nuevamente un día para Él es mil años para nosotros, y mil años es un día. Y no quiero que ustedes se vayan a confundir con eso, porque ahorita le, se los voy a explicar um, en, en un versículo que vamos a leer. Versículo 3. Y bendijo Dios al día séptimo, y santificólo, porque en él reposó de toda su obra que había Dios criado y hecho. Estaba, estaba satisfecho con su trabajo. ¿Y cómo podría no serlo? Simplemente retroceda a este tiempo e imagine que cómo fue todo. Acababa de destruir la primera edad de la tierra y ahora la hizo habitable nuevamente. Versículo 4. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron criados. El día de Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. La palabra orígenes se traduce mejor como historia. Entonces debería decir, esta es la historia del cielo y la tierra. Versículo 1, en el principio Dios creó el cielo y la tierra. Punto. Y luego pasan millones de años, y luego el versículo 2 continúa después de millones de años, desde el versículo 1, y dice, y la tierra se volvió vacía y sin forma. Entonces el versículo 4 Básicamente dice que esta es la historia no solo de esta segunda era de la tierra, sino de la primera era de la tierra. Versículo 5 Y toda planta del campo antes que fuesen en la tierra, y, todo, y toda hierba del campo antes que naciese, porque aún no había Jehová Dios hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Espera un minuto. No hay un hombre para labrar la tierra. Sabemos que Dios creó al hombre y la mujer en el sexto día, entonces, ¿cómo no tenía alguien para labrar la tierra? Bueno, ¿cuál fue el mandato que Dios les dio a estos primeros humanos? No solo para henchir la tierra, sino que les dio dominio sobre toda la vegetación y los animales en la tierra y en el mar. En otras palabras, iban a ser cazadores, pescadores, 
pero él no tenía un agricultor, alguien que, en quien pueda confiar para su jardín. Versículo 6 Más subía de la tierra un vapor, que regaba toda la faz de la tierra. Formó, pues Jehová Dios, al hombre del polvo de la tierra, y alentó en su nariz, sopló de vida, y fue el hombre en alma viviente. Formó, no creó. Ahora, ¿qué tiene de diferente este hombre en comparación con el hombre del sexto día? Bien, veamos. La palabra Adán en lengua hebrea es Ha-Adam, y puede significar hombre o humanidad. Pero aquí, en el versículo 7, la palabra hombre en hebreo es Eth Ha-Adam. Ahora, ¿por qué la diferencia? Porque este hombre, Eth Ha-Adam, a través de su linaje nacería nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, en la lengua hebrea, la palabra Adán también significa un nombre de complexión rojiza. En otras palabras, un nombre de piel clara. Ahora, como aprendimos antes, Dios también creó a los chapeados Ha-Adam en el sexto día, junto con todas las demás razas. Pero este hombre, de complexión rojiza, Ed Ha-Adam, jugó en el papel en el hermoso y genial plan de Dios. Ahora, algunos de ustedes podrían decir, pero pensé que Adán y, Ev y Eva fueron los primeros humanos y todos venimos de ellos. Y yo sé, confía en mí, estuve ahí mismo en ese bote hace mucho tiempo. Pero piénsalo. ¿Cómo, o bueno, mejor decir, cómo es la que las personas no se paran y piensan que dos personas blancas, hombre y mujer, pueden tener a un hijo negro como su descendencia, o viceversa. ¿Cómo podrían los negros hacer un bebé blanco? Es literalmente antinatural e imposible. No hay forma. Entonces, la respuesta clara es que las diversas razas fueron creados el sexto día. Dios descansó el séptimo y luego Dios necesitó un agricultor para cultivar su jardín y así formó a Adán, un hombre de complexión rojiza que sería responsable de los animales en el jardín y de seguir las órdenes de Dios. Versículo 8 Y había Jehová Dios plantado un huerto en Edén al oriente y puso ahí al hombre que había formado. ¿Te fijaste en esa palabra? Formado, no creado. Verso 9. Y había Jehová, Dios hecho nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, y bueno para comer también el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de ciencia del bien y del mal. Aquí, esto requiere un poco de reflexión de su parte. Fíjese aquí en el versículo 9 que menciona Jehová Dios hizo brotar de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. En otras palabras, los mismos árboles que tenemos hoy, árboles frutales. Y luego hay un punto y coma. ¿Qué significa este punto y coma? Se utiliza un punto y coma para vincular dos clausales independientes que están 
estrechamente relacionadas en el pensamiento. ¿Por qué está esto aquí? Porque el árbol de la vida es de un tipo diferente, si se quiere. El árbol del, del ciencia del bien y del mal también es de un tipo diferente. Así que, ¿qué significa? Bueno, ¿quién puede dar vida? Naturalmente, el árbol de la vida es Jesucristo. El árbol del, del bien y del mal no es otro que el mismo Satanás. Satanás sabe exactamente cómo ser bueno. Quiero decir que fue creado bueno, pero se convirtió en mal. Ahora, algunos pueden preguntar, entonces, ¿por qué habla de árboles de vida y del conocimiento del bien y del mal? Bueno, piénsalo. Imagina a una persona de pie con los brazos estirados. ¿Qué, qué te parece? Al menos que una T. <ríe> Se puede comparar con un árbol. Las piernas son el tronco, los brazos son las ramas. Y entonces quiero decir, ¿alguna vez has mirado un árbol en el otoño cuando no tiene hojas? ¿Está desnudo con varias ramas saliendo? ¿Sabes a qué es comparable? Nuestro sistema nervioso central. Para aquellos de ustedes que no saben, este programa tiene una página de Instagram y el nombre es The Disciples Haven. Y los anim animo a todos a sejuirlo aún no han hecho. Público cuando salen los nuevos episodios, pero también publico fotos de cosas de las que puedo hablar en, esta, en este programa. Y después de que se emita este programa, voy a publicar una imagen de lo que me refiero aquí cuando se trata de personas y árboles que creo que les resultará bastante interesante y les ayudará a tener una idea de lo que estoy hablando. Pero una vez que lo veas, Verás cómo las personas también son comparables a los árboles. Hacia adelante. Verso 10. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en cuatro ramales. Se convirtió en cuatro corrientes básicamente. Versículo 11. El nombre del uno era Pisón. Este es el que cerca toda la tierra de Avilá, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedilio y piedra cornedía. El nombre del segundo río es Gijón. Este es el que rodea la tierra de Etiopía. Y el nombre del tercer río es Hidekel. Este es el que va delante de Asiria. Y el cuarto río es Eufrates. Tomó pues Jehová Dios al hombre... Y le puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Ahora, la palabra hombre aquí en el versículo 15, si tiene una Biblia interlineal de Greens, muestra que la palabra hombre aquí es Ed Ha Adam. Así que no cualquier hombre. El hombre fue colocado en el jardín de Edén. Versículo 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto comerás, mas del árbol de ciencia del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comieres, morirás. Coma todo de lo que quieras, 
Aliméntate y siéntete lleno. Es lo que está diciendo Dios aquí. Pero, ¿prestó atención al versículo 17? La parte cuando dijo Dios que morirás. El día que comas del árbol de la ciencia del bien y del mal, seguramente morirás. Ahora, ¿murió Adán inmediatamente o Eva cuando comieron de, es, de este llamado árbol? Por supuesto no. Pero re recuerda lo que dijo Pedro. Mil años con el Señor equivalen a un día para él. Así que cuando habla de en ese día, o en otras palabras, un día con Dios, ellos morirán. Básicamente diciendo que no vivirás más de mil años si participas de él. No es de extrañar porque nadie ha vivido más de mil años, porque eso es un día para Dios. Verso 18. Y dijo Jehová a Dios, No es bueno que el hombre esté solo. Haréle ayuda y donea para él. Espera, ¿cómo es que Adán estaba solo? Sino en el sexto día vemos que Dios creó hombre y mujer. Entonces, ¿cómo es que estaba solo? Bueno, la respuesta a eso es simple. Estamos hablando de dos tipos diferentes de personas. Verso 19. Formó pues Jehová Dios de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y trajolas a Adán para que viese cómo les había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Espere. Si Dios creó a los animales en el capítulo 1, ¿de qué está hablando aquí? Bueno, si Dios creó un jardín y necesitaba a alguien para labrar la tierra, entonces naturalmente esos animales son los animales de granja necesarios para ayudar a labrar esa tierra. Caballos, gallinas, etc. Versículo 20 Y puso a Adán nombres a toda bestia y ave de los cielos y a todo animal del campo. Mas para Adán no halló ayuda que estuviese idónea para él. En otras palabras, todavía estaba solo el pobre hombre. Versículo 21 Y Jehová Dios hizo caer sueños sobre Adán y se quedó dormido. Entonces tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer. Y trajola al hombre. Ahora, la palabra costilla aquí en estos versículos en hebreo significa curva. El hombre ha traducido esto a una costilla. Pero como sabemos que Dios ama que las cosas sean naturales, ¿cuándo ha salido algo de un hueso? Quiero decir, para crear un ser humano no se pueden usar huesos. ¿Qué es lo que nos identifica? ¿Qué nos da nuestro código de ¿Cómo nos vemos y qué nos separa entre los sexos masculino y femenino? ADN. ¿Sabías que el ADN tiene una curva? Se conoce como la curva de hélice. Nuestro ADN es una estructura de doble hélice que te hace ser quien eres. Verá, la ciencia moderna ha agregado mucho a la comprensión y validez de varios milagros bíblicos. Y debido a esto, siento que la Biblia es aún más lógica y creíble de lo que era hace apenas un siglo. A pesar de que estos científicos no tienen ninguna pista o idea, pero tú, que usas tantos los ojos espirituales como los de la carne, 
eres capaz de unir las piezas de las rompecabezas. Entonces, ¿qué está diciendo exactamente aquí en los versículos 21 y 22? Que Dios tomó una parte de la curva helicoidal de Adán de su ADN, y más específicamente su cromosoma X para crear a Eva, que tiene una cromosoma X y Y. Algunos de ustedes probablemente querrán preguntarse confundidos, ¿por qué Dios haría eso? Porque de nuevo, estas dos personas, Adán y Eva, a través de su línea de sangre, su ADN, nuestro Señor y Salvador nacería de mujer para salvar a su pueblo. Pero también, si estás preguntando eso, pero nunca preguntaste cómo Dios creó una mujer con una costilla, entonces no estás haciendo las preguntas correctas. Verso 23 Y dijo a Adán, Esto es ahora hueso de mis huesos, y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Hueso de su hueso y carne de su carne. Naturalmente porque ella comparte su ADN. Versículo 24 Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y a llegarse a su mujer, y serán una sola carne. Serán una sola carne. Este versículo siempre ha sido poderoso, especialmente cuando se trata del matrimonio. No solamente está platicando de, de los actos sexuales, porque dos personas, hombre y mujer, se convierten en una sola carne cuando tienen un bebé. Pero, verás, Dios sabía que Adán estaba tener una compañera. Él sabe que todos lo, lo hacemos. Entonces, naturalmente, todos nacemos de mujer y a su debido tiempo dejamos a nuestros padres para unirnos a nuestras esposas o esposos, porque a través de esas dos personas, ustedes se vuelven una sola carne, un equipo, una unidad. Y como equipo, deben ayudarse unos a otros en todo lo que la vida les dispara. Estar ahí para apoyar al otro, pero también para ayudar al otro a volver al camino correcto en caso de que se desvíe. Porque como equipo, especialmente en Dios, es útil tener a alguien que no solo pueda amarte, sino también darte un poco de ese amor duro para que te des cuenta de que te equivocaste y que tienes trabajo que hacer para arreglar las cosas. Versículo 25 Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. No se avergonzaban. Y naturalmente, ¿por qué estarían avergonzados? No habían cometido pecado. Uno solo se avergüenza si pecas. Bueno, eso es si tienes corazón y te preocupas por lo que Dios piensa de ti. Pero es muy interesante cómo Dios se aseguró de incluir que ambos estaban desnudos y no avergonzados. Me pregunto, ¿por qué es eso? Bueno, Supongo que tendrás que quedarte en el capítulo 3 para averiguarlo. Entonces, para concluir el capítulo 2, cada vez que se utiliza Adán en el idioma hebreo, sin como nos referimos a él, el artículo, en otras palabras, Ha-Adán, se refiere al hombre o a la humanidad. Cuando se usa Adán con la partícula y artículo, es decir, Et ha Adán se está hablando del el Adán, el hombre, 
que Dios formó para labrar la tierra de su jardín. ¿Ves por qué es importante aprender las Escrituras tal como fueron escritas originalmente? ¿Por qué es importante verificar todo? Y de nuevo, tampoco me creas. Estúdialo tú mismo para mostrarte aprobado. Espero que hayas disfrutado este segundo capítulo de Génesis. Espero que te haya enseñado algo que no sabías antes. Y si te costó entenderlo, no te preocupes. Vuelve y léelo de nuevo. Léelo y estúdialo cuantas veces sea necesario y te garantizo que, con la ayuda de Dios, Él te lo aclarará en su tiempo. Quiero recordarles a todos que descarguen y se suscriban al podcast de Disciples Haven para asegurarse de que no se pierda ningún episodio futuro. Y si les gusta el programa hasta ahora, compártanlo con amigos y familiares para que ellos también estén al tanto de ser enseño la verdad. Para aquellos de ustedes en las redes sociales, tengo una cuenta de Instagram para el podcast. El nombre del usuario es el nombre del podcast de Disciples Haven para que puedan ver los episodios futuros que se transmitirán. Pero también publico fotos con enseñanzas para que los disfrutan y hagan pensar a sus mentes. Como siempre, gracias por sintonizarnos. Hasta la próxima. Vayan en paz.